0: Olá, muito bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 31 de julho. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, e o mercado todo de olho na super quarta-feira, pois hoje é dia de Copom, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, e o FONC, que seria o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Ambos anunciam hoje as suas decisões sobre as suas expectativas uh, e no, no, sobre a economia e a decisão sobre a taxa de juros. Nos Estados Unidos, a gente tem o um presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, que comenta aí após a decisão, com o mercado esperando um corte de 0,25 pontos percentuais, seguido de sinalizações de reduções adicionais. Bom, o fato é o seguinte, como o anúncio. O anúncio da taxa do FED será às 3 horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília. Uma surpresa vista como improvável poderia influenciar as apostas do mercado para o Banco Central Brasileiro que anuncia a sua decisão apenas às 6 horas da tarde, né? Depois do fechamento do mercado. Enfim. O mercado de DI futuro, que seria as negociações sobre as expectativas dos investidores em relação aos juros, precificam 90% de chance de um corte de 0,5% da Selic aqui no Brasil, ou seja, passando de 6% para 6,5%. Mas, de acordo com uma pesquisa feita pela Bloomberg, os economistas estariam com as opiniões divididas entre uma redução de meio ponto ou de 0,25%. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui com os nossos clientes da Genial Investimento, e a maioria aí acredita no corte de 0,25%, mas o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo, acredita numa redução de 0,5%, tá? de que a taxa de juros sairia de 6,5% para 6%. Enfim, o mercado ainda segue bastante dividido, e ainda há economistas que acreditam que o Banco Central vai manter os juros. E aí? o que, que vai acontecer, né? Qual é a sua aposta? A gente vai ficar sabendo disso hoje após o fechamento do mercado. Bom, com os juros menores, né, isso poderia impulsionar o mercado de ações e que, por sua vez, uma eventual redução né, no diferencial entre os juros dos Estados Unidos e do Brasil poderia também fazer com que o Banco Central Brasileiro ampliasse a oferta é, de leilões de linha, né, de dólar, tá, para tentar conter aí a volatilidade, sabendo que os investidores aí também fazem contas em relação ao quão atrativo é investir aqui na taxa de juros brasileira, né, na renda fixa brasileira e na renda fixa dos Estados Unidos. Bom enfim, essa decisão aí sobre os juros devem ser ah, os principais catalisadores do mercado entre hoje e amanhã. Contudo, eh, outros pontos da agenda também devem ser monitorados pelo mercado. Isso porque nos Estados Unidos ainda saem os dados da ADP, que é um dado aí sobre o mercado de trabalho americano, que costuma servir como uma proxy para o Payroll, que sai na sexta-feira. O Payroll é um dos principais dados macroeconômicos, que mostra o nível de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos e o mercado costuma reagir bastante a esse indicador que é divulgado toda primeira sexta-feira de cada mês. Uh, os dados da DP que, são, que serão divulgados hoje, eles saem às 9:15. No Brasil será divulgada a taxa de desemprego nacional às 9 horas da manhã, com expectativa de uma leve queda. E após o fechamento do mercado saem os balanços da Vale, em que as prévias dos analistas indicam Lucro médio em torno de 2,6 bilhões de dólares, e temos também a BR distribuidora e a Duratex divulgando seus números. Bom, acabei não falando, né? Mas nesta manhã as bolsas e as moedas operam de lado no exterior, em meio a todas as dúvidas aí sobre como vai ser a reação aí do FONC, né, do Comitê de Política americano, é, sobre a sua decisão é, em relação à taxa de juros. Isso porque é, na semana passada a gente teve o Banco Central Europeu é, que fez aí o é, se manifestou em relação à sua política monetária e diante aí da falta de avanços evidentes é, nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China o mercado aí, é, por enquanto um pouco mais conservador. Em relação às commodities, o petróleo WTI, negociado em Nova York, tem a quinta alta seguida e se sustenta acima dos 58 dólares, o barril, com um noticiário aí dizendo que as tensões uh, seguem aí em relação ao Irã e sobre a queda dos estoques americanos. Sobre os metais industriais, o cobre e o níquel têm altas discretas em Londres, enquanto o rali do minério de ferro enfrenta aí uma fase de testes. Bom, voltando aqui para o Brasil, na cena corporativa, a gente teve aí a CSN que divulgou seus números referentes ao segundo tri deste ano, com uma receita que superou as estimativas, um avanço aí de quase 60% no seu lucro e esse resultado foi muito impulsionado aí pelos preços né, de venda do minério de ferro que acabaram impulsionando. Os números de CSN. Tivemos a lojas Renner né, divulgando uma queda no lucro líquido do segundo trimestre. Foi um resultado que frustrou as estimativas no mercado. E isso aconteceu aí. É, por conta do, do dólar e do inverno, né, que começou tarde ah, e acabou pressionando os resultados de lojas Renner. Ah, acredito aí que como os números vieram bem fracos, isso pode é, influenciar negativamente o preço da ação. Então, fiquem atentos aí. Não que foi um resultado péssimo, não que isso faça com que a Renner se torne uma empresa ruim, muito pelo contrário, mas essa sazonalidade, esse efeito né, do, do inverno mais tardio é, e, e um pouco mais fraco acabou aí pressionando o resultado da companhia. Bom, tivemos a Tim divulgando um lucro que subiu quase seis vezes aí no segundo trimestre. Além disso, ela anunciou que vai distribuir cerca de 368 milhões de reais em juros sobre capital próprio, proventos aí para os seus acionistas. A avaliação aí dos analistas do mercado disse que o balanço da Tim veio em linha. É, com o que o mercado esperava e que não vê um espaço para uma reavaliação positiva na ação, apesar aí dos preços estarem muito atrativos. Bom, atenção para as ações da BR Foods, é, de acordo com o Valor Econômico, as habilitações de frigoríficos pela China ainda devem sair essa semana, é, então isso aí pode ser uma notícia positiva para empresas aí frigoríficas, como é o caso aí de BR Foods. A gente também teve a BR Malls anunciando a venda da sua participação em sete shoppings para o BTG Pactual. Uh, atenção também para Lojas Americanas e B2W, elas informaram ontem que que criaram aí uma plataforma de produtos financeiros e serviços e isso costuma aí agradar o mercado então vamos ficar de olho ah então ah, só para finalizar aqui saiu uma reportagem na Bloomberg dizendo que os fundos do Itaú eles elevaram aí a sua participação para mais de 15% nas ações da IMC Holding né a MIAL3 ou meal 3 M-E-A-L 3 tá só para quem não, não acompanha, mas recentemente nós tivemos aí a família Wizard se tornando aí um dos principais acionistas é, a MC Holding né, que era a dona é, do frango assado e do Viena passa também a controlar a, a Pizza Hut e a frango frito tá? bom, vamos ver aí o resultado dessa super quarta-feira amanhã a gente conta aí todas as novidades, o dia aí Promete ser bastante agitado. Isso porque né, tem decisão do Banco Central Americano, Banco Central Brasileiro e os dados corporativos aí de empresas como a Vale. Um abraço, uma excelente quarta-feira, uma super quarta-feira e até a próxima. Valeu!